0: Jag heter då Elsa Forselius. Jag är 18 år gammal och medlem i den här församlingen. Och inte bara medlem, jag är också uppväxt här. Oh, precis! För ett tag sedan så räknade jag och några vänner ut tillsammans att jag måste ha spenderat nästan ungefär lika många timmar i den här lokalen. Vakna timmar i den här lokalen. Som vakna timmar i mitt rum som jag bor i liksom just nu i mitt hus. Så mycket har är hängt här. Eh, och... Det, jag hänger inte bara här på söndagar utan också på fredagar tillsammans med Volt, vår ungdomsgrupp. Woo! Och precis som ni hörde precis var vi förra veckan på ett läger som heter Chili. Och det är ett stort läger tillsammans med en massa andra ungdomsgrupper från en massa andra kyrkor. Och vi har haft jätteroligt. Vi vann en fotbollskupp. Värt en Precis. Eh, och vi har blivit förkylda efter det här lägret som man blir så yes, det är därför jag låter lite förkyld, så att ni vet. Um, och vi hade också, vi var med på fantastiska andakter, där Gud verkligen fick göra med saker i människors liv. Och på en av de här andakterna så fick jag också uh, ärna att predika om frihet från människofruktan. Då tänkte jag att då kör vi en uh, favoritrepris. Så vi kör samma sak idag. Frihet från människofruktan. Och för er som inte känner mig så kommer här lite, lite info jag spenderar inte bara mycket tid i kyrkan och i mitt rum, utan jag spenderar också väldigt mycket tid på min dansskola. Eftersom att jag själv är tävlingsdansare och inne på mitt sjunde år nu. Det är ganska mycket. Mm. Och jag jobbar som danslärare för barn som är mellan två och åtta år gamla. Det är typ det gulligaste som finns. Mm. En del av dem kan typ inte ens gå. Det är verkligen gulligt att se dem dansa då. Mm. Och i höst så börjar jag i trean på en skola som heter Stockholm Science and Innovation School. Det här är typ... Jag älskar den här skolan. Det är typ den mest nördigaste gymnasiet som du kan hitta i Sverige. Det är i Kista, i teknikområdena i Kista, en skola med bara teknikelever. Och vi sitter... Alltså, vi är stereotyperna av när där vi sitter och programmerar på våra raster, vi spelar Minecraft och vi skrattar åt massa dåliga skämt. Det är superkul och jag älskar det. Men i alla fall eftersom att jag går på en sån här Science Innovation School så har jag lärt mig att göra en del väldigt vetenskapliga undersökningar och det tänkte jag att vi skulle börja med idag. Och nu ska alla få vara med och för att det här ska funka så betyder det att alla är helt helt Ärliga. Så här går det till. Jag läser ett påstående. Om du känner igen dig i det påståendet så räcker du upp en hand. Okej. Kontrollfråga. Vi startar med en kontrollfråga. Räck upp en hand om du är i Korskyrkan Stockholm just nu. Bra jobbat, alla förstod. Snyggt. Eh, nästa fråga. Räck upp en hand om du någon gång faktiskt verkligen, verkligen gillat en Melodifestivalen låt. Ja, det är bra, det är bra. Tredje frågan. Och nu var helt, helt ärlig. Helt ärlig. Det spelar ingen roll om du gjorde det här när du var tre år. Eller om det var igår. Var ärlig. Räck upp handen. Om du någon gång har fisit. Och sen skyllt det på någon annan. Eller hängt med när någon annan har blivit anklagad för det. Räck upp en hand. Bra, bra. Det är många som är ärliga här. Snyggt. På chili. Vad kan det ha varit? Typ 650 ungdomar och alla räckte upp handen. Här var det typ hälften. Så Okej, okej. Okay. Okay, okay. Nu, sista frågan. Räck inte upp handen. Bara tänk för dig själv. Tänk för dig själv. Han du någon gång under den här undersökningen vid något tillfälle fundera på vad någon annan i rummet skulle tycka eller tänka om dig om du räckte upp handen eller inte. Om du gjorde det så är det helt naturligt. För vi är alla här inne förhoppningsvis människor. Och vi vill passa in i den stora gruppen. Det är så vi har överlevt hittills. När vi var och du blev om, okay, på stenåldern. Om du blev utstött från din grupp så och blev ensam så var du lika med död. Och det står också jättemycket i Bibeln om att vi är skapade till att vara tillsammans och vi är beroende av varandra. Och inte bara beroende av varandra, utan vi ska också älska varandra. Allas våra tankar för varandra bör alltid vara i kärlek enligt Bibeln. Med det sagt så ska vi ha lite tankeexperiment. Tänk dig en perfekt värld där alla ser på varandra med kärlek. I den här perfekta världen skulle du gå på en buss och du skulle gå längst, från längst fram i bussen ända längst bak i bussen, sätta dig längst bak och vara helt säker på att alla andra passagerarnas tankar om dig är i kärlek. Och i den här perfekta världen så skulle det också vara inte alls konstigt om du gick från din plats längst bak i bussen ända fram till busschauffören och spred lite mer kärlek. Genom att hälsa honom en trevlig dag, tacka honom för turen, påminna honom om hur älskad han är. Men är våran värld perfekt? Lever vi i en perfekt värld? Inte riktigt. I våran operfekta värld skulle du antagligen stoppa dig själv innan du kom fram till busschauffören av rädslan för vad de andra passagerarna skulle tycka om dig. De kanske skulle tycka att du är konstig eller lite stel. eller något sånt där. I våran operfekta värld så kanske du inte ens skulle våga ställa dig upp av rädslan för att andra passagerare ska se på dig och tänka att du är ful eller att du verkar konstig och så vidare. Och de här tankarna och känslorna där vi hela tiden går runt och funderar på vad andra tycker om oss eller rädda för vad andra tycker om oss har ett namn. Och det är människofruktan. Människofruktan betyder att låta andra människors tankar om dig styra dina val mer än vad Guds tankar om dig gör. Och det kan vara både val om saker du vill göra, till exempel gå fram till busschauffören. Eller valet om att du är nöjd med dig själv eller inte. Och människofruktan kan vi hitta på ett ställe i Bibeln. Och det är i ordspråksboken 29 och 25. Där står det, oj, människofruktan är en snara. Men den som förtröstar på Härren är trygg. Alltså, samtidigt som det är helt naturligt för oss att bry oss om vad andra tycker och tänker om oss så är det just när rädslan för vad andra tycker om oss tar över så blir det en snara. Och vad är ens en snara? Det undrade jag när jag läste det här. Och då gjorde jag, precis som alla andra 18-åringar gör när man inte vet någonting, eh, jag googlade det och hittade en definition på Wiktionary. Och på Wiktionary så är alltså en snara, definitionen av en snara är Rep med ögla i ena änden som används bland annat för att försöka fånga ett djur. Och som vi fångst dras åt hårdare och hårdare ju mer djuret försöker komma loss. Det här är en ganska intressant liknelse. Alltså ju mer vi försöker rädda oss själva från människofruktan, desto hårdare kommer vi sitta fast i det. I vår värld just nu så finns det så sjukt mycket som vill att vi ska sitta fast i Människofruktan. Det finns hela industrier som är byggda på det här. Ett exempel är Instagram som lever på att vi lever med ett bekräftelsebehov. Och vi använder, eller många använder i alla fall Instagram mest för att få andra människor att gilla en genom likes. Men ett, fast, eller ett liv fast i Människofruktan. Det är inte så kul. Faktiskt har jag ett exempel från mitt eget liv. Hösten och sommaren 2019. Det var när jag skulle börja i nian. Då kollade jag mig själv i spegeln. Och jag kunde nästan bara se dåliga saker. Jag tyckte att jag var osmart, ful, tråkig och dålig på precis allt jag gjorde. Och jag var livrädd. För att någon annan skulle se på mig och se samma saker som jag såg när jag såg på mig själv. Så därför bestämde jag mig för att jag skulle göra allt jag kunde för att andra skulle gilla mig. Och det började med att jag tänkte att jag behövde verka gladare. Så jag gick runt och log hela tiden. Och var jätteglad. Eller verkade vara jätteglad. Men att låtsas vara glad på utsidan. När man inte är det på insidan. Det gör bara att det gör ännu mera ont. Och i min värld just då så fanns det bara ett sätt att lösa det problemet på att göra ont. Och det var att jag behövde bli smartare. Så jag började plugga 24-7. Det tog över typ allt annat i mitt liv. Jag pluggade hela tiden. Och Att plugga är ju bra, men gjorde att plugga att min människofruktan försvann. Nej, det gjorde det inte. Nästa steg var att jag tänkte att jag behövde bli bättre på att dansa. Jag behöver bli minst lika bra som de som är fyra år äldre än mig och har dansat i sex år längre än mig. Så varje dag efter skolan så kom jag hem, stängde min dörr, låste min dörr ställde mig framför spegeln och dansade i flera timmar. Flera timmar varje dag. Det är ganska mycket. Ibland nu tiden, så kan jag kolla tillbaka på det där och önska att jag hade kvar den motivationen och ambitionen. Men ja, alltså jag blev bättre på att dansa. Det blir man när man står flera timmar varje dag framför spegeln. Men en ny rädsla föddes i mig. Rädslan för att andra människor inte ens skulle se hur hårt jag hade jobbat för det här. Och den rädslan kom under min nästa danstävling. Precis innan jag skulle ut på golvet. Jag började gråta och jag började skaka. Och när det var min tur att dansa så hade jag fortfarande tårar i ögonen. Och det här var en stor tävling. En av de största jag varit på. Och jag kom med marginal sist. Utav alla. Och då tänkte jag, wow. Alla måste tycka att jag är så dålig. Det finns bara ett sätt för mig att lösa det här på. Jag måste bli smalare. Så jag drog ner på maten ganska rejält under en period. Gjorde det att jag blev fri från min människofruktan? Nej. Istället så blev livet mörkt och grått och kallt. Alltså, allt vi gör för att bli fria från människofruktan själva gör att vi sitter ännu hårdare i det. Hur ska vi då bli fria från det? Som tur är, finns det någon som är större än människor? Det finns någon som är större än människors tankar om dig. Och det finns någon som är större än dina tankar om vad andra människors tankar om dig är. Vänd du. Vi läser från Moseboken, femte Moseboken 10 och 17. Där står det. För Herren er Gud är Gudarnas Gud och Herrarnas Herre. Det är en Gud som är stor och väldig, som inte är partisk och inte tar mutor. Vi har en Gud som har skapat hela universum. Han har skapat alla stjärnorna och alla celler i din kropp. Och den här guden, han är så mäktig. Vi kan inte ens förstå hur mäktig han är. Och han älskar oss så mycket. Han älskar dig så, så mycket. Och han vill inte att vi ska leva ett liv i människofruktan. Och ville inte heller att jag skulle leva ett liv i Människofruktan. Så en vinterdag där 2019, när den här snaran som heter Människofruktan satt som hårdast. Så var jag en fredagkväll tillsammans med de andra ungdomarna i våldt här. Och vi hade en andakt här inne och sjöng lovsång. Och jag hade gått lite längre bort från de andra för att få vara lite själv. Så jag gick bort till läktaren och satte mig där mina knän och jag grät jag grät och jag grät och jag grät den här vinterkvällen 2019 för jag var så trött på att hela tiden gå runt och oroa mig för vad andra människor skulle tycka om mig och jag grät för att jag var så trött på att mitt liv gick ut på att andra människor skulle tycka att jag var bra och jag grät för att jag skämdes inför Gud för jag visste att det här var inte det livet han hade planerat för mig och jag grät för att just då i min värld så kändes det som att den här snaran satt så hårt att inte ens Gud skulle kunna läsa, lo man? Lossa, tack. lossa den. Men jag hade fel. Det kunde han. Helt plötsligt, när jag satt på mina knän och grät, så var det som att en värme började mitt bröst och den spred sig ut i resten av kroppen och helt plötsligt så förvandlades mina tårar från att vara av rädsla och skam till att vara för till eller ja, jag grät av tacksamhet och glädje istället och jag kunde höra Gud säga i mitt inre Elsa, jag älskar dig och Elsa, jag har skapat dig du är min dotter jag är större än vad andra människor tycker om dig och jag älskar dig så mycket. Det finns ingenting som du kan göra som kommer få mig att älska dig mer eller mindre. Jag älskar dig så mycket. Det finns ett alternativ vi kan välja istället för människofruktan. Och innan jag börjar prata om det så kan jag säga att den kvällen 2019 så var det som att en väldigt, väldigt stor del av den här snaran lossade. Men i alla fall vi kan välja Guds fruktan istället för människofruktan. Första gången jag hörde ordet Guds fruktan så trodde jag att det handlade om att vara rädd för att Gud skulle ge en ett straff eller något. Men det är verkligen inte det det handlar om. Vår Gud är alldeles för kärleksfull för sånt. Guds fruktan handlar snarare om att vara rädd för hur vårt liv ser ut utan Gud. Det handlar om att låta vad Gud tycker och tänker om dig styra över dina val och väga mer än vad andra människor tycker och tänker om dig. Vi läser än en gång från ordspråksboken 29 25. Människofruktan är en snara. Men den som förtrustar på Herren är trygg. Det det här bibelordet säger är att när vi väljer Gud för människor. Då blir vi trygga. Och det här är ett val som vi måste ta. Ibland om och om igen. Och det kan vara ett läskigt val, och det kan vara ett jobbigt val. Och jag ska vara ärlig, även vi kan bara kämpa med det en del. Även efter den där vinterdagen, eller vinterkvällen 2019, så har jag behövt kämpa med att välja Gud före människor ändå, såklart. Men vad jag har lärt mig är att när vi väljer Guds tankar om oss, före människors tankar om oss, då blir saker så mycket bättre än vad vi hade kunnat tänka oss. Jag har ett till exempel från mitt liv där och det är när jag började gymnasiet och för första gången fick träffa människor som sa riktigt taskiga och sårande kommentarer om mig och om min tro. Och där någonstans så fick jag bara bestämma mig för att inte skämmas över vem jag är eller över min tro, fortsätta berätta om Jesus och fortsätta sprida kärlek och fortsätta lita på Gud och det var ju ett jättejobbigt beslut såklart. Det var jätteläskigt och jag gick runt och funderade och kämpade med det ett ganska bra tag. Men idag, typ två år senare, så ser jag förändring i min klass. Kulturen har förändrats. Och några av dem som sa de absolut mest sårande sakerna till mig i början är idag mina bästa vänner. Okej. Okay. Vi kan behöva kämpa med det lite grann. Men det blir bättre än vad vi hade kunnat tänka oss ändå. Och ibland så kan det kännas som att det tar lite tid. Och vi kan behöva välja, ta det här valet om att välja gudföre människor om och om igen. När jag började gymnasiet så behövde jag typ välja om gudföre människor flera gånger om dagen, varje dag. I kanske ett halvår innan jag började se någon skillnad. Men det är värt att hålla i. Okej. Okay. Så vi ska gå på vad Gud tycker och tänker om oss. Mer än vad människor tycker och tänker om oss. Men vad är det Gud tycker om oss? Jo. Han älskar oss. Han älskar dig så, så mycket. Och han vill... Att vi ska leva ett liv i frihet med honom. Han ville att du skulle få leva ett liv i frihet med honom så mycket. Att han för ungefär 2000 år sedan kom till jorden som människa. Jesus blev torterad, blev upphängd på ett kors. Dog och inte bara det. Nej han gjorde det största vi kan tänka oss. Han uppstod efter tre dagar. Han vann över döden. För att du ska få leva ett liv i frihet med honom. Inte bara det här livet, utan också till och med efter döden. Han älskar dig så mycket att han dog och uppstod för dig. Så att du ska få leva ett liv tillsammans med honom. Nu och för alltid i evigheten. Och ibland så kan vi skämmas över oss själva. Ibland kan vi skämmas över bara hur vi ser ut. Och Ibland kan vi skämmas över saker som vi har gjort till exempel när jag faktiskt valde att gå fram till den där busschauffören då kommer tankarna de här att Åh, det, nu tycker alla att jag är konstig eller att det där blev ju lite stelt. Men Gud han kommer aldrig att skämmas över dig för det var Gud som skapade dig. Gud han satte dig här just nu för att han tyckte att det behövdes en dig här just nu. Gud kommer aldrig att skämmas över dig han kommer aldrig att skämmas över att kalla dig hans barn eller hans vän men ibland så glömmer vi bort det där ibland så är det svårt att höra vad Gud tycker om oss när omvärlden skriker så högt och andra människors tankar om oss låter så mycket så vi ska göra en liten övning nu en liten praktisk övning som man kan göra när som helst. Vi tror ju på en Gud som vi kan prata med såklart. Men som också vill prata med oss. Och det kan han göra på olika sätt. Kanske genom en bild. Eller att du börjar tänka på en sång. Eller ett bibelord. Eller har en röst. Eller en känsla och så vidare. Gud pratar på hur många olika sätt som helst. Och vad vi kommer göra nu. Är att vi kommer tillsammans enskilt att blunda och fråga Gud Gud, vad är det du tycker om mig? Gud, vad ser du hos mig? Och sen ta en stund när vi bara får lyssna på på Gud. Så vi gör det tillsammans. Vi blundar och så frågar vi Gud. Gud, vad är det du tycker om mig? Vad är det du ser hos mig, Gud? Jag ber lite under tiden också. Gud, tack för att du är så stor. Och Gud, du vill säga någonting till alla oss. Gud, du älskar oss så mycket. Du dog för oss, varenda en av oss här inne tack för att ingen är ett undantag tack för att du tänkte på alla oss, varenda en här inne på korset och när du skapade stjärnorna, redan då Gud Nu kan lovsångsteamet få komma upp. Vi kommer att fortsätta att få lovsjunga och prisa vår Gud. Och om du tror att du hörde någonting från Gud nu och det var någonting kärleksfullt så är det värt att låta det väga tyngre än andra människors tankar om dig. Och om du känner att du inte hörde någonting nu så är det också helt okej. Okay. Gud har inte glömt dig. Ibland så bara här vingets. Vi Men det kommer att stå förebedjare där längst bak. Nu alldeles strax. Och du kan alltid gå till dem. Och be samma bön tillsammans med dem och lyssna in tillsammans om du vill. Och om du också sitter här inne och vill påbörja valet att ha med, eller att välja Guds fruktan istället för människofruktan i ditt liv så gå också gärna till förebönen och säg det till dem och låt dem få be för dig för de vill, vi har förebedjare här som verkligen vill be för dig och om du känner att du sitter fast i den här snaran just nu och du vill bli fri från den så säg det till Gud, för Gud vill också att du ska bli fri från det och gå sedan gärna också till förebedjarna och Låt dem be för dig, för idag kan bli ditt första steg till ett liv i frihet från människofruktan. Vi ber tillsammans. Gud, tack för hur otroligt stor du är än en gång. Och tack för din enorma kärlek till oss alla. Gud, tack för att när vi väljer dig och när vi väljer Guds fruktan så gör du skillnad. Gud, tack för att din sanning om oss är så mycket större och väger så mycket mer än vad någon annan människa någonsin kan säga eller tycka. Gud, tack för att du är våran pappa och för att du älskar oss så mycket mer än vad vi någonsin kan förstå. Och nu ber vi, Jesus, att du gör oss fria från människofrukten och ibland så kan det bara kännas som att världen skriker så högt, Gud. Men påminn oss i våran vardag, Jesus, om att du är så mycket större än världen. Och påminn oss om din enorma kärlek. Amen.